0: Buonasera a tutti voi amici, benvenuti a questo primo appuntamento con la nostra diretta che è una diretta per il dialogo costruttivo, non distruttivo, costruttivo con i musulmani e i cristiani. A questo dialogo costruttivo eh, naturalmente non parliamo a senso unico, siete sempre benvenuti, amici cristiani, amici musulmani, a interagire con la nostra chat su messenger. Scusate, ho una voce un po' stridula, ma ho un po' di tosse, un po' di raffreddore. È uno sforzo per me essere questa sera qui con una bella voce limpida, squillante, ma speriamo che vi potete capire lo stesso. Dunque, Vediamo un po', è da tre mesi che non faccio dirette, e sono successe tante cose in questi ultimi tre mesi, prima delle vacanze, prima delle ferie, Sulla, sull'aspetto del Corano si sono spezzati alcuni miti che resistevano da 14 secoli per la prima volta recentemente dovute alle ammissioni, ammissioni, di eh, punti di riferimento importanti influencer nel mondo islamico illustri professori sheikh anche hanno fatto delle ammissioni importanti questa sera ve ne presento solo uno settimana prossima vi presenterò un altro sheikh che ha fatto un'ammissione importante che infrange praticamente entrambi infrangono il teorema esiste solo un Corano uguale in tutto il mondo islamico infrangono il mito che è un dogma poi infrangono il dogma che il Corano è stato il Corano che leggono oggi risale al tempo di Mohammed ed è stato preservato da ogni alterazione perfino un singolo iota vedremo adesso eh, il primo filmato eh, vi presento, è il professore Sheikh Yasser Kadi. Non è un, un, un nome piccolo. Su Facebook ha quasi un milione di iscrizioni, su Facebook, visto che oggi le persone si pesano sui social. Eh. Io non, infatti non valgo niente, non sono un nessuno. <ride> Quindi, eh, ma voglio darvi l'impostazione, se non andate a vedere che Yasser Kadi lui ha un milione di iscritti su Facebook e 350.000 di iscritti sul suo canale YouTube. Bene, questa ammissione che ha fatto il professor Cadi è diventato il motivo, il, il tormentone dell'estate. Nei salotti teologici eh, tra musulmani e cristiani, e adesso la sua parola che adesso vedrete qual è la parola magica che ha usato il professor Yasir Kadi, che è un illustre. Per me ha tutto il peso e tutto l'onore, perché quello che ha detto lo ha detto mosso da sincerità. Non è stato mosso da stupidaggine, ma da serietà professionale. Per me è credibile, però purtroppo nel mondo musulmano ha ricevuto molti dissensi scritti sul suo canale Facebook, li potete leggere in inglese, lo hanno praticamente squalificato, Eh, non vado nei dettagli, non ci riguarda questa sera, però sta passando un brutto periodo per questa ammissione che ha fatto, riferendosi al Corano. E adesso andiamo a vedere questo questo filmato, ve lo propongo così come sul mio canale YouTube, Ah, è stato poi eliminato dagli asserkadi, questo che state vedendo è stato eliminato perché ha procurato troppi scandali nel mondo musulmano e migliaia di musulmani, e ancora oggi stanno lasciando l'islam dopo le sue affermazioni, perché lui non è una, una persona sconclusionata quando parla, una persona molto, molto credibile nel mondo musulmano. E se vengono da lui queste parole, allora c'è un problema. Va bene, ve lo faccio vedere.
1: What is your position in relation to preservation of Qur'an? Is, for example, Hafsa and Asim, the way it Hafsa and do you see it as preserved munazzal from Allah subhanahu wa ta'ala? Every single student of knowledge knows who studies ilum al-Qur'an that the most difficult topics are ahruf and qiraat and the concept of ahruf and the reality of ahruf and the relationship of the rithmatic mushaf of the ahruf and the preservation of the ahruf is it one is it three is it seven and the relationship of the qiraat to the ahruf when you do a deep dive is when things get Uh, what is your position in relation to preservation of Qur'an? Is, for example, Hafsa An-Nasim, Luwait Hafs al nasim do you see it as preserved munazzal from Allah subhanahu wa ta'ala? Every single student of knowledge knows who studies ulum al-Qur'an that the most difficult topics are ahruf al-qira'at and the concept of ahruf and the reality of ahruf and the relationship of The the Ahruf and the preservation of the Ahruf is it one, is it three, is it seven, and the relationship of the Qiraat to the Ahruf. When you do a deep dive is when things get very, very awkward and difficult. Many people are aware who listen to my lectures that I've mentioned the crises that happened to me at Yale.
0: Scusate, Now, devo fare time, una correzione. Eh?
1: What was the crisis? I mentioned it referenced it by I different expert.
0: Troppo questa cosa, questa scritta sotto non è troppo. Okay.
1: Now, for the first time I'm telling you here. What was the crisis? I mentioned it, referenced it, but I never explicitly said it. Why didn't I say it? Because it should not be said in public. And I would never bring it up. And I don't think it is wise to bring it up. This was the issue. That the issue of ahruf and preservation and qiraat and relationships between them, these are very, very difficult issues. And the most advanced of our scholars, they're not quite fully certain how to Solve all of the unanswered questions in there. I don't want to get yeah. into that issue. Okay, fine. Why do I not want to get to that issue? Here's the point these issues should only be discussed amongst people mm. who know what the Qira'at are. <inaudible> what was the crisis? The crisis was very simple. And by the way, this is now a well known open secret amongst many Muslim graduate students and, and, and academics around the world. And yeah. this is well known. Traditional understandings of Ahruf and Qira'at cannot answer some of these pressing questions that are now being poked Mm. by our uh, people outside of, by our academics, not our, by their academics outside of the faith tradition. In a Muslim environment, we'll press a little bit and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa'atah. And that's great, alhamdulillah. When you go to academia, they don't have that red line. And they're going to just, you know, the, the, the famous story of the emperor with no clothes. They're going to just point out, no, that doesn't make any sense. Well, that's not true. And this and that. And they'll bring issues, which I'm not going to mention explicitly, that you know are true because they're in your own books. They're not inventing anything new. They'll bring you riwayat and they'll bring you athar. And then you add to that very well-known issues of, I don't even want to be explicit. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist, That the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing questions. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. Mm. more and more professors and academics are writing stuff and they're bringing forth issues their level of now knowledge is leaps and bounds above what it used to be you know 100 years ago you know and by and large our ulama in the eastern world are not aware by and large of what's going on in the western side of things and they're not answering those questions in a manner that it needs to be answered. And this is something all of us that are in academia fully acknowledge. This issue uh, of ahruf and Qiraat has troubled the Umar from the very beginning of times, nothing new. And there are 15 opinions about this. None of them fully answer all of the questions that are raised. Some of them answer more than others. So the Issues of the relationship, of the origins, of the ikhtilaf and all of this should only be discussed amongst those who are familiar with this science. I can't answer this question in a 20-minute interview, nor is it wise to do so, which is why I never brought this topic up myself. You will not find one lecture of mine about this issue. It should never be brought up in public. This is not something you discuss amongst the masses, Yaqi. It's not wise. You don't understand Qurat, let it be. That's why even when they accuse me, I didn't defend myself because I would rather people have doubt about me than the Quran. What is happening in the last few years, it's not me anymore. It's the Western academics. These these problems are now becoming mainstream. If uh-huh. I were to give you a blank mushaf,
0: uh-huh. yeah,
1: and uh, and tell you to Se write folio in in him from Allah into that mushaf with no human interference In would you write something which corresponds it's not an easy answer it's not an easy yes or no after we get off this phone call me and you let's have a number of discussions no problem it is what would you write uh, 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 <laughs> let's not let, let's you, you're pushing me all of the Qiraat are the Quran all of the Qiraat are authentic Alhamdulillah leave it at that you beyond this honestly I have no problem we'll have a discussion or take my class
0: Bene, adesso noi cercheremo di eh, aiutare il professore Yassir Kadi nel riempire queste falle, perché ha ammesso che ci sono delle falle nel Corano, non sa quali sono esattamente, ma ci sono degli studiosi, non parliamo di gente semplice, ma di studiosi che da vent'anni conoscono queste falle, anche anche molto tempo fa, anche nel 1935, e che questo hanno sempre tenuto insabbiato queste falle eh, in tutti questi anni, perché comunque ora con la rete internet non si può più nascondere niente a nessuno, e quindi questi scienziati, questi studiosi, che io poi ehm, stimo gli assercati per la sua onestà, sono spinti e costretti a produrre delle risposte. Avete sentito? Non ci sono delle risposte che possono colmare queste falle. Bene, noi le aiuteremo, a, aiuteremo non loro come studiosi, perché loro sanno tutta la verità, di cosa, in cosa consistono queste falle, ma aiuteremo gli utenti musulmani a conoscere eh, la qualità di queste falle. visto che ci sono poi delle falle, dei vuoti, dei buchi nella narrativa tradizionale dello sviluppo editoriale del Corano vedremo questa sera anche le falle nella eh, narrativa storica, pseudo storica dell'Islam così da un lato abbiamo i buchi nel Corano dall'altro abbiamo i buchi nella narrativa che non è storica come ci hanno sempre raccontato e vogliamo invitare quindi i nostri amici musulmani a delle conclusioni. E noi cerchiamo di essere più imparziali possibili da, questo, da questa posizione e vi dico, ci, mi sto impegnando tantissimo ecco, ad essere imparziale. Adesso eh, volevo presentarvi in anteprima assoluta quella, quelle, quegli episodi che produrremo per voi Eh, amici musulmani e cristiani voi cristiani non potete tenere tenere per voi queste informazioni preziose ma dovete smanettare eh? smanettare col telefono e mandarlo ai vostri amici musulmani e chiedere i loro pareri saranno loro stessi che vi risponderanno ma andremo a vedere questa nuova serie in italiano dal titolo è una serie che ci abbiamo lavorato un po' di tempo si è inteso, non sono io il ricercatore in queste Eh, Episodi. No, non sono io lo scienziato. Io sono soltanto un altoparlante, un eco. Prendo il materiale dall'estero, quello migliore, e lo prendo possibile per voi amici musulmani, specialmente per gli amici musulmani. Quindi ora andremo a vedere il video che presenta un'introduzione su quello che sarà ehm, la, la serie documentativa. Eh, della ricerca dei primissimi manoscritti perduti del Corano buona visione, ci sentiamo dopo Well, hello ciao benvenuti alla seconda parte di questa favolosa serie che abbiamo chiamato i molti problemi del corano con me qui in studio c'è il dottor Jay smith che abbiamo presentato l'altra volta e molti di voi bene e ora usciamo da questo e cominciamo a parlarci a quattro occhi. Dunque, eh, dunque, scusate il, la mia es, estemporaneità, quindi questi filmati li troverete su YouTube, sul canale Islamecom. In questo momento c'è già il primo episodio, ve l'ho fatto vedere apposta, proprio perché non lo sapevate, e per piacere commentate, amici musulmani, commentate, commentate commentate se volete scrivetemi eh, io sono raggiungibile non mi sto nascondendo non ho la scorta e eh, quindi sono una preda facile per chiunque ma spero che abbiate un buon senso quindi mi potete raggiungere anche su messenger e se avete piacere possiamo sederci anche in un bel caffè per conoscerci e parlare vis a vis faccia a faccia ok e io sono qui per voi eh, Credo che sia importante, sia arrivato il tempo che gli amici musulmani eh, finiscano di fingere che hanno un Corano infallibile, perfetto, dal tempo di momento ad oggi. Le barzellette, per piacere, mettiamole via, ormai non esistono più. Con l'era di internet non ci sono più segreti. Vedremo adesso questa sera, quindi gli diamo un taglio, cominciamo l'altra parte, quello che mi sta sul cuore questa sera è questa. Ci sono falle nella ricostruzione storica dell'Islam. L'Islam come ce lo hanno raccontato e come lo leggiamo nei libri di testo negli ultimi secoli, è quella la storia reale o è stata montata la storia dell'Islam? Ma dobbiamo cominciare a, fare una, a scandire una... Un'affermazione. Il, nel, Nell'Islam ci sono prove storiche, inconfutabili, che dimostrino che quello che noi abbiamo letto e ci è stato detto, raccontato, rispecchi realmente la storia. e Il cristianesimo, sì, vedremo tra poco, sì. Ora, il cristianesimo, Bibbia, diciamo la Bibbia, e il corano hanno influenzato per centinaia centinaia di secoli e eh, di anni il, il mondo la bibbia ha naturalmente influenzato più della metà del globo l'islam non è ancora arrivato a tanto anche perché è più giovane ma il Corano che ha influenzato questa parte del mondo che oggi si chiama Dar el-Islam la casa dell'Islam e che si affaccia per eh, influenzare la Dar el-Harp che è la casa della guerra cioè tutti, tutte le zone sulla terra, nel, sul globo che non sono ancora sotto il dominio musulmano il Corano che ha trasformato il pianeta in questi secoli, 14 secoli, quali sono i fondamenti storici del suo sviluppo? Lo vedremo appunto in quelle puntate. E qual è, e qual è la reale narrativa storica dell'Islam? Oggi vedremo se l'Islam possa realmente vantare quelle fonti storiche dal suo inizio dagli dagli albori eh, di 14 secoli fa fino ad oggi o se ci sono delle crepe anche qui nella storia dell'islam e non verrò a dire delle mie teorie ma useremo la letteratura islamica useremo la letteratura cioè amici musulmani non sono le mie opinioni sono i vostri professori sono i vostri scrittori, sono i vostri ulama, sono i vostri punti di riferimento che scrivono queste cose sui libri, come Hadith al-Bukhari, ok? e quindi vogliamo dai, dai vostri professori vedere cosa hanno affermato e dovete poi naturalmente stringere le conclusioni non potremo farlo in 20 minuti tutto questo, eh, perché la trasmissione durerà ancora mezz'ora. Magari faremo la seconda parte la settimana prossima, è importante, è fondamentale. Quindi vedremo stasera di andare alle radici nei primi albori dell'Islam, se sono documentabili oggettivamente, come ci dite tutti voi e naturalmente noi naturalmente siccome ci fidiamo siamo in Europa, tendiamo a fidarci di tutto e di tutti, prendiamo per scontato quello che ci avete insegnato sui libri di storia, nelle università. Ma ora vediamo cosa dicono i vostri testi di partenza, i vostri testi sacri. Magari noi abbiamo una colpa, amici cristiani, che abbiamo creduto, ciecamente in quello che sentiamo, un pochettino per pigrizia, un po' perché non abbiamo le risorse per investigare, non abbiamo tempo, ci accontentiamo di queste affermazioni. È da lì che non capiamo come sono perduti i musulmani, senza eternità. Se non capite che queste risorse sono necessarie, io questa sera vi do soltanto un glimpse, un piccolo, una piccola anticipazione, non potete afferrare la dimensione di questi amici ingannati. ingannati. Come sappiamo i musulmani però non prendono per oro colato tutto quello che noi affermiamo, nello stesso modo che noi facciamo verso di loro. No? Loro naturalmente sono abituati a, a, ad argomentare, a criticare i testi, a mentire per portare avanti il loro calendario, naturalmente. Quindi noi ci fidiamo di loro, ma loro non si fidano di noi. E quindi è come fare la box con un braccio e l'altro braccio dietro la schiena. Come fai a difenderti quando l'altro usa tutte e due le braccia? E questo è un esempio che mi viene venuto in mente adesso. Quindi... I musulmani negano l'evento storico, ad esempio, quello principale eh, della crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo, che è morto come vittima sacrificale in sostituzione del peccato dell'uomo. Questo loro lo negano come un fatto storico, mm. ed è proprio questo che attaccano: è il fondamento della fede cristiana, è quello: eh, non si mai che girano troppo intorno. Vanno a, attaccano il fondamento e hanno attaccato questo fondamento per 14 secoli procurando un incalcolabile danno spirituale a miliardi di anime che hanno creduto al Corano e, ma allora il Corano a nome di chi sta parlando? qual è? cominciamo adesso cominciamo adesso da chi è partito il Corano? Chi è il fondatore dell'Islam? Tutti pensiamo all'uomo, ma non è quell'uomo il fondatore dell'Islam. Lo vedremo adesso. Questo è il vero risvolto storico che vi sto dando questa sera. Dai loro testi di riferimento, ce ne ho qua, guardate. Ce ne ho anche qui, guardate. Questo qua, dovreste comprarlo tutti. Questa è la Sirah. Questa è la Sirat Rasulallah, è la biografia, 500 pagine. E' da lì che io attingo. Questo libro è il libro più prestigioso nel mondo musulmano dopo il Corano e dopo il Hadith. Leggere il Hadith e non avere un libro così interessante avete una parte parziale della versione del Hadith. Quindi è da lì che io comincerò. Allora, la Sura 4, 171 del Corano dice Non l'hanno ucciso, non l'hanno crocifisso, ma è sembrato loro. Da chi l'ha detto? E basta un solo versetto del Corano per mettere confusione, gettare confusione e incredulità alle persone intelligenti come voi, amici musulmani? Basta un versetto soltanto? Basta solo uno? Siete troppo intelligenti per credere a un solo versetto del Corano. Troppo intelligenti. Questa sera vi aiuto a, con umiltà, non vengo ad insegnare. Eh. Io sono un uomo tra gli uomini. Io cerco la verità, come voi amici musulmani, la verità l'ho trovata. La verità l'abbiamo trovata ed è il verbo, il logos, il Cristo Gesù. Voi non l'avete trovata, voi non sapete di cosa parlate esattamente. Eh, Gesù diceva così alla, a una donna presso il pozzo. Voi non sapete di cosa state parlando perché la salvezza viene dai giudei e dai giudei, infine, attraverso Gesù Cristo. E allora, contrariamente a 1400 anni fa e contrariamente alla pseudostoria, pseudoscienza che ci è stata propinata in 14 secoli dall'islam naturalmente l'islam ha negato il, il, il corano l'islam è caratterizzato nella sua anima dal negazionismo non sto parlando adesso del, degli anni 5 degli anni 30 gli ebrei sto parlando il negazionismo in, ha diverse facce diverse facce io sto parlando non di politica la politica è una cosa bruttissima. Io sto parlando di, come studioso, il negazionismo della rivelazione biblica. Ecco, questo è il vostro negazionismo. Abbiamo sentito delle sparate all'inizio del mese da un certo de Lucoi. Eh, ecco, quindi anche lì c'è negazionismo, bullismo teologico, razzismo teologico. Io non farò qui né razzismo né bullismo teologico, io vi metto le fonti davanti e sono disponibile, sono sempre qua, ok? Però portatemi professori e non persone che vogliono soltanto perdere tempo, non ho tempo da perdere. Allora, come possiamo noi cristiani essere certi dei fondamenti storici del del Vangelo, del Nuovo Testamento, dell'esistenza, della crocifissione di Gesù. Certamente se io fornisca qui adesso stasera uno studio biblico, voi non ve ne fareste niente amici musulmani perché prioristicamente direte che la Bibbia è cambiata, quindi cambiereste canale e guardereste qualche altra cosa. Cerco di essere propedeutico nei vostri confronti per aiutarvi ad ascoltarmi senza turarvi le orecchie, sperando di suscitare in voi l'interesse e l'ascolto. Riguardo alla vita e al ministero del nostro amato Signore Gesù Cristo, basta guardare soltanto alla quantità infinita di manoscritti che abbiamo. Abbiamo molteplici prove di testi antichi che non divergono nel messaggio. E nella teologia eh, sono circa minimo 25.000 frammenti di manoscritti dei quali è stato stabilito che il testo attuale che oggi noi leggiamo riflette esattamente i manoscritti in nostro possesso nei migliori musei nel mondo. E tutte queste migliaia di manoscritti predatano, predatano gli 600 anni il presupposto canone del Corano, il presupposto canone del Corano. E poi, invece, secondo la versione invece più, più ufficiale ormai è diventata, predatano il canone del Corano non più del tempo di momento, ma addirittura del tempo dell'ottavo e nono secolo che porta il nome del suo scriva che lo ha compilato, eh, che si chiama Hafs. Benissimo. Oggi non abbiamo nessun manoscritto del Corano originale, voi lo sapete, voi amici musulmani, e dobbiamo o dovete aspettare circa 280 anni dopo la morte di Maometto per avere quel manoscritto non era l'unico, tuttavia, di Hafs. E non era l'unico, tuttavia, The Huffs, e non era l'unico, tuttavia eh? ce n'erano tanti altri in giro. Tutti quanti affermavano, ciascuno essere quello originale, più vicino al tempo dell'uomo, ispirato all'uomo. Ok, e naturalmente sapete che con il Corano ci sono altre varianti nel mondo io qui ho una variante ho una variante che è la variante di war o oh, scusate che è la variante di wash è scritto qua sotto in rosso vedete wash chiaramente il, il Corano che voi leggete è secondo la lettura di Hafs, io già ne ho due e già ho visto le, le disparità, le differenze che ci sono tra i testi e sono diversi e affliggono, affliggono la vostra rivelazione perché nelle differenze di questi due canoni, hafs da una parte e wash dall'altra, le differenze nei termini delle parole usate es- sfociano anche in un disagreement della teologia islamica. E perfino gli studiosi hanno affermato che nessuno ha, ah, eh, c'è da dire che anche lo, il manoscritto di Hafs, quello dell'ottavo, tardo ottavo secolo, gli studiosi, anche gli studiosi musulmani, avete sentito gli Khadi, addirittura poco fa, hanno scoperto che è passato automatico che si trattasse della copia migliore ma hanno ammesso che non avevano mai fatto uno studio approfondito del testo quando, dal momento che è uscito, fino ad oggi, scusate, ve l'ho detto, c'è un po' di raffreddore, cerco di non stannutire. Per il Corano dobbiamo aspettare tanto tempo. Il primo Corano che uscirà, finalmente canonizzato, dovete aspettare non due secoli e mezzo dopo la morte dell'uomo, ma addirittura dovete aspettare fino al 1923. Che qui lo riporta l'amico, l'amico Hans Piccardo, andate da lui a chiedere chiarimenti, non venite da me, non venite da me, venite da me solamente se volete bere un caffè, ve lo offro io, ma non per questa cosa, vedete qui nella pagina in arancione potete vedere un 1923, vedete, questo è stato ammesso, è una missione eh, da Hans Roberto Piccardo che cura eh, la traduzione eh, e la prefazione di Franco Cardini, wow, professore Franco Cardini che è uno storico, uno dei più illustri storici da diversi diversi anni nel nostro panorama italiano. Franco Cardini non è quindi un nome da poco. Bene, Franco Cardini si assume la responsabilità insieme a Roberto Piccardo, insieme a Lucoi, di questa dichiarazione. A questo momento vorrei, anche in questo momento, vorrei cogliere l'opportunità per presentarvi questo fantastico libro Compratelo, The Coran in Historical Context. Questo libro è fatto da studiosi, ma studiosi di calibro mondiale, è stato anche eh, scrutinato attentamente, leggete qua, dall'Università Gregoriana del Vaticano. Sono soltanto studiosi. Comprate questo libro, è molto... E naturalmente anche qua parla del 1923. Qui parla del 1923. Quindi... I studiosi e il Corano sono da E Hamza Roberto e Riccardo. Stanno facendo delle affermazioni importanti che voi non sapevate. Voi, amici musulmani, probabilmente voi, amici musulmani, dovete porvi una domanda: ma se il Corano che state leggendo oggi è quello che è stato riconosciuto canonizzato nel 1923, i vostri padri i vostri padri, le generazioni precedenti alla vostra, che Corano hanno letto, per quale Corano hanno combattuto, per quale Corano hanno dato la loro vita, per quale Corano hanno affidato le loro anime, che adesso, cioè se quella del 1923 è quella giusta, allora gli altri erano sbagliati. È vero? È evidente. Purtroppo, purtroppo, e mi dispiace per voi, anche il Corano del 1923 oggi non basta perché ci sono altre varianti, molte altre varianti in arabo e questo è un dilemma per voi tutti amici. Siamo qui per rispondere alle vostre domande. Noi abbiamo la Bibbia, una da sempre, quindi non avete bisogno di altro che vi dica altro. Quindi avete un Corano che si si basa su un manoscritto dell'ottavo secolo, ma mentre intanto il professore Sheikh eh, Shabi Ali, un altro nome altisonante degli studiosi più conservatori del mondo sunnita, ha affermato in un video, lo vedremo la settimana prossima se volete, lo sentirete con le vostre orecchie, in inglese, eh, affermare che i musulmani nel mondo stanno leggendo il Corano di Hafs benché in certe parti dell'Africa leggono altre edizioni del Corano in arabo, dice, leggermente diverse. Ma quando dice leggermente diverse è caduto il mito che non esiste più quindi un solo Corano uguale per tutti. e lui vuole minimizzare giustamente se no Incorrerebbe in qualche sgambetto dice, ma sono piccole differenze ma allora non è più vero nemmeno da Shabia Ali nemmeno da Sirkadi che esiste un solo Corano uguale per tutto il mondo questi sono i vostri professori amici sono i vostri professori li potete raggiungere su Facebook hanno tutti e due la pagina su Facebook potete contattarli, scrivere, mandargli il link fategli il mio nome non ho paura io mi poggio sulla verità delle loro affermazioni, i link sono disponibili, li sentite in inglese, tale quale, potete sentirli anche voi. Quindi i vostri professori affermano che c'è più di un Corano. E allora e ancora oggi il mondo musulmano indirettamente sta aspe- state aspettando il Corano definitivo. Siamo nel 2020. Fatemi una telefonata quando avete trovato il Corano definitivo. Mm? Mi spiace. E e se trovate un Corano definitivo ricordate che non è quello che state leggendo adesso. Hafs, canonizzato nel 1923 e aggiungo storia, questa è storia però, storia vera, è stato poi eh, legittimato varato, riconosciuto dal Re Fahd dell'Arabia Saudita nel 1985, cioè 85, 35 anni fa. Io posso essere più grande del vostro Corano in età, ok? Chiunque ha più di 35 anni è già più grande del Corano, ok? Mi dispiace dire queste cose ma devo darvi queste informazioni perché possiate essere scioccati, ma possiate rinsavire nello stesso istante. Ora, nel corso eh, di queste trasmissioni, di questi episodi che andrete a vedere alla ricerca dei manoscritti più antichi mai trovati del Corano, lì potrete raccogliere le informazioni ad hoc. Non posso darvele io, non sono uno studioso, non sono un professore di quel calibro lì, quindi eh, sono sei episodi. Preparate, ascoltateli, siate obiettivi. Loro sono obiettivi. Sono molto equilibrati anche i professori. Anche se no. tra quei professori ci sono professori cristiani, ci sono musulmani eh, nominali eh, e ci sono anche atei, persone anche atei. Quindi hanno guardato gli atei in modo più distaccato, naturalmente, da parte di un cristiano, però sia le valutazioni degli altri, sia dei musulmani liberali, scienziati, che quelli dei cristiani convergono nella stessa conclusione. Quindi questo anche onora anche i cristiani perché hanno ottenuto più possibilmente le parti eh, più distaccate possibili e ci sono riusciti parliamo della vita del ministero di Gesù adesso apriamo una tendina la chiudiamo e poi apriamo la tendina su Mohammed se può la storia della sua eh, venuta e del suo ministero può avere eh, riconoscimenti storici guardiamo ora i riconoscimenti storici non vi cito la Bibbia naturalmente perché tanto voi dite Tanto per noi è tavola rasa, eh, non ci crediamo, va bene. Però vorrei darvi almeno una pennellata, un'informazione proprio leggera, leggera, che dovrebbe richiamare il senso logico, anche di di un bambino di dieci anni. La vita e il ministero di Gesù può essere confermata all'infuori del Nuovo Testamento. All'infuori del Nuovo Testamento. Non sto usando il Nuovo Testamento che io ho qui, anzi ce l'ho anche in arabo, il Nuovo Testamento, ne ho dieci copie, chi vuole una copia gliela posso mandare. E, quindi quindi eh, sono state fatte delle ricerche storiche da parte anche dei suoi nemici, sono stati riconosciuti eh, momenti storici di Gesù da parte anche dei suoi nemici, anche di quelli più ostili, anche da parte di persone, di scienziati, studiosi, neutrali, o dai testimoni anche che non avevano dimestichezza, quindi avevano una, una conoscenza soltanto molto labile di chi era questo Gesù, e comunque la sua scheda biografica alla fine, attraverso 20, 20 secoli, è uscita fortificata. Ora, eh, ad esempio, sulla crocifissione vi ricordate, abbiamo parlato della Sura 471, la Catalua, la Salabu, la e le Humba. Bene, questa affermazione viene, viene naturalmente eh, smentita sei secoli prima dagli scrittori ebrei e dagli scrittori non cristiani, sì, perché nella, immediatamente dopo la sua ascesa in cielo. Ci sono state delle persone che non condividevano, erano ostili a lui, eh, non non lo stimavano essere il figlio di Dio e quindi hanno usato delle parole tuttavia cortesi nei suoi confronti, pur naturalmente distanziandosi. Tra questi abbiamo Cornelio Tacito, famoso Tacito. Tacito andate sulla rete internet, adesso vi faccio vedere chi è tra poco. Poi abbiamo le affermazioni di, di Giuseppe, Flavio Giuseppe. E adesso vi faccio vedere delle fotografie sul PowerPoint che vi possa mostrare questo che, di cui sto parlando qua. No, questo qui non è, questo qua. Allora, qui abbiamo, qui abbiamo su internet, vedete Wikipedia abbiamo riferimenti a Gesù in alcuni passi dell'antichità giudaica, che è un'opera scritta dallo storico Giuseppe Flavio, ecco, nel 37 d.C. è nato, ecco, quindi recente, e quando Pilato, lui afferma che Pilato, eh, per denuncia degli uomini notabili fra di noi, cioè giudei, cioè dei leader giudei, lo punì di croce, non cessarono nemmeno coloro che da principio lo avevano amato nel continuarlo a seguire. Poi qui se andate su Google potete trovare tantissimi riferimenti storici, fonti extrabibliche su Gesù di Nazaret, da Tacito, c'è eh, le informazioni, ci vorrebbe una giornata per leggere tutto questo, ma voglio solamente indicarvi che gli spunti, se volete, li avete dalla rete. Dalla rete. E, Tacito non era un credente, era un non credente, appunto, ed era considerato il più grande storico della sua epoca a quel tempo. Dei suoi tempi era il migliore e ricopriva perfino ruoli di amministrat- amministrativi nell'impero romano. Era, non era un pincopallino. Quindi quando lui ha scritto, questo è rimasto, e oggi lo possiamo leggere, amici musulmani, altro che la Sura 471, e scrisse il suo giornale nel 116 d.C., i giornali erano gli annali a quel tempo là erano gli annali no? e quindi potete trovare questo sulla rete internet quindi questa è una prova extra biblica noi non ci avvaliamo soltanto della Bibbia soprattutto ci avvarremo sempre della Bibbia ma per gli scettici vi prego di andare a vedere queste fonti extra bibliche nella rete internet e se volete forse anche dei link più precisi sono qua a vostra disposizione per servirvi. Vi darò dei link precisi che vi daranno massima, massima soddisfazione, non scritti da cristiani, ma da studiosi, che con la fede cristiana hanno poco, dispiace dire questo, hanno quasi niente in comune, ma come studiosi integri hanno fatto delle affermazioni importanti. Nei suoi scritti eh, Tacito eh, dimostra chiaramente la sua ostilità anche verso Gesù, ma tuttavia molto garbato, molto educato nei toni, era un signore evidentemente, e quindi quando si relaziona nei confronti del cristianesimo eh, si riferisce al cristianesimo, cito le sue parole, come la superstizione dell'umanità, un flagello anche a Roma, flagello, superstizione, e anche a Roma è arrivata questa cosa, e ai cristiani meritano punizioni esemplari. Egli stesso però documenta che la crocifissione avvenne sotto l'imperatore di Tiberio per mano del procuratore Ponzio Pilato. Ma questo lo troviamo scritto qua nella Bibbia. Lo troviamo scritto qua, fratelli e sorelle. Quindi specifica nel suo annale, inoltre, che eh, Gesù soffrì questa morte sulla croce. Poi egli stesso ha scritto e documentato anche la persecuzione di Nerone, una chicca, ma forse voi direte ma è vissuto 200 anni dopo? No, 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 no. è vissuto, lui è nato nel 56 d.C. ed è morto nel 120, quindi lontani, siamo lontani da quello che accadrà adesso con le tempistiche nell'Islam. Riprendiamo Flavio. Flavio visse durante la vita dei primi discepoli e e naturalmente Giuseppe Flavio divenne lo storico di corte per l'imperatore Vespasiano. Scrisse le antichità giudaiche nel 90 d.C. Giuseppe non era cristiano, non accettò Gesù come Messia, era un giudeo, eh? Tuttavia scrisse questo commentario storico, attenzione, cito, Gesù, uomo saggio, compì opere sorprendenti, un maestro per persone che accoglievano con piacere la verità. Egli, il Messia, conquistò molti giudei e molti gentili. Cito ancora, da parte di Giuseppe Flavio, quando Pilato udì che dai principali nostri uomini, vedete, corrisponde con quello che diceva Tacito, quando Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin dal principio l'ebbero amato non lo abbandonarono, che da lui, naturalmente, questi seguaci hanno originato il cristianesimo. Questo, chiudo la citazione, si trova nel libro 18, 63, pagina 63. Quindi cosa possiamo disumere, concludere? Che da un resoconto storico o da questi due resoconti storici apprendiamo che Gesù fu considerato uomo saggio, due, che Gesù fece molti miracoli, tre, che attrasse ebrei gentili, 4. Che Pilato crocifisse Gesù sotto consiglio dei leader ebraici. 5. E il cristianesimo continuò a crescere dopo la morte di Gesù. Gli scrittori dietro queste opere erano chiaramente, chiaramente ostili. Dal Talmud si accerta che in effetti, cito, Yeshua praticava la magia. Lo, diceva, lo dice naturalmente il Talmud, non io. Yeshua praticava la magia e indusse Israele all'apostasia e per questo venne condannato alla vigilia della Pasqua ebraica per mano di Ponzo Pilato, ancora, sotto il regno di Tiberio. Fratelli e sorelle, che ci ascoltate, mi ascoltate, questa è la storia che tu trovi nel Nuovo Testamento. E amico musulmano, questa è la storia che tu trovi nel Nuovo Testamento. L'Apostolo Giovanni Ecco ora, secondo aspetto, noi possediamo frammenti, i frammenti autografati dei compagni di Gesù, dei compagni di Gesù. Qui abbiamo nella nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, i primi versi, eh, Giovanni, l'Apostolo Giovanni, dichiara Cito, quel che abbiamo udito, wow, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, ecco, noi ne rendiamo testimonianza. Questa è testimonianza in inglese, I like the word eye witness. È la testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna. Vediamo ora l'Islam e l'uomo. Amici musulmani, avete voi un graffito, un papiro, un frammento, un frammento di una persona, di un compagno? Aveva tanti compagni, ma tanti, 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 migliaia. Avete un frammento che oggi noi possiamo leggere? come ha fatto l'Apostolo Giovanni, dove lui fa un'affermazione a proposito, una sua affermazione autografata. Non non avete voi affermazioni autografate dei compagni di Maometto? Non ne avete? Non ne avete? Ma allora, come fate voi ad affidarvi di questa cosa se non avete nemmeno delle prove, degli stracci di prove. Noi se non altro abbiamo non soltanto l'Apostolo Giovanni, abbiamo altri testimoni oculari che erano stati compagni di Gesù e hanno dichiarato quello che hanno sperimentato con Gesù. Non sto parlando di manoscritti del Corano, eh? quello ci arriviamo tra poco, sto parlando di affermazioni autografate non del tempo, di un compagno, uno dei, delle migliaia, 20-30 mila compagni. Possibile che non avete uno straccio, un frammento di un'affermazione autografata da uno dei suoi seguaci? Sapete, la mia domanda è una domanda retorica. Non ce n'è uno. ma è possibile. Riflettiamo. Una persona che si stava delineando chi è oggi, non abbiamo una prova scritta. È sospettosa la cosa. Eh? È sospettosa la cosa. Questa è una assenza di prova storica. È un'assenza, una delle assenze di prove storiche preoccupanti, holes nella tradizione islamica. Questo è un buco, vi sto aiutando a riconoscere qualche buchino. E quindi non, c'è la, c'è, si rileva, rilevo, l'assenza di fonti storiche originali immediate o durante la vita del vostro profeta. Non parliamo del Corano, eh? parliamo di una dichiarazione di stima, un elogio, un racconto. Non parliamo degli Hadith, eh? non venite davanti con gli Hadith. Gli Hadith sono stati scritti 250, quasi 300 anni dopo. Io voglio vedere un graffito, un manoscritto, uno straccino di manoscritto, perché il tempo naturalmente fa il suo decorso con questo materiale, ma possibile che in tutto il mondo islamico non c'è... Un piccolo manoscritto scritto da un compagno di Maometto, riferendosi al suo signore Mohammed. È possibile mai? In più sono assenti fonti storiche, almeno dai principali personaggi storici ostili. Allora, non vorremmo. Allora, con il con, abbiamo visto prima, noi abbiamo testimonianze bibliche ma abbiamo anche testimonianze extra-bibliche. Allora, dimentichiamo adesso un manoscritto, un graffito, autografato da un compagno di, Mah- di Mohammed. Io voglio vedere, come nel cristianesimo, dei manoscritti autografati di persone che non condividevano, si- sicuramente ci sono state milioni di persone, il ministero profetico di Mohammed. Io ricordo, che si dice nel- nella hadith al Bukhari, che lui mandava delle lettere agli imperatori, ai re, giusto? E diceva ti invito all'Islam se no, se non ti sottometti all'Islam beremo con le spade. È vero, questo è riconosciuto da tutti gli storici musulmani. Bene, secondo gli hadith i re rispondevano scrivendo dove sono quelle lettere autografate? Bukhari ci narra che queste rispondevano picche o alcuni hanno subito risposto ci sottomettiamo all'Islam basta che non vieni qua ad ucciderci Anche... ma queste lettere dove sono? Eh, eh, capite che se voi fate le persone ostiche eh, ostili puntigliose noi non siamo puntigliosi noi siamo animati dalla pace però lo sto facendo questo, queste domande per indurvi a riflettere che non avete titolo per criticare la Bibbia non avete nessun titolo portatemi non soltanto un Corano che sia quello definitivo portatemi portateci le dichiarazioni scritte noi questa dichiarazione scritta ce l'abbiamo al British Museum dell'Apostolo Giovanni alla prima lettera di Giovanni capitolo 1, versetto 1, 2, 3, 4 ce l'abbiamo al British Museum lo puoi vedere io l'ho visto ti pago il biglietto per il British Museum, ci andiamo insieme, te lo faccio vedere. Eh? Andiamo insieme al British Museum, ma ora c'è il Covid, aspettiamo mezz'ora, dopo ci andremo insieme. Ma queste cose le puoi vedere anche sui siti di questi musei importanti senza andare direttamente a Londra. Prendi la pagina internet, vai sul museo British Museum e poi, se, se sveglio, vedrai anche questo graffito autografato dell'apostolo Giovanni. C'è nulla di simile nel mondo musulmano. Non ci sono graffiti. C'è una cronaca, sì, 250 anni dopo, tra poco andiamo a vedere anche questa cronaca quanto è credibile, ma non si parla di graffiti importante, papiri, autografati. Quello segnala che Mohammed è realmente esistito in quella funzione magari è esistito davvero in quella funzione ma capite che no, mancano le prove sulla base di cosa voi state facendo queste allusioni i nostri fatti i fatti che noi possiamo dimostrarvi sono stati registrati dai biografi anche. comunque per quanto concerne fino adesso sono inesistenti praticamente le dimostrazioni empiriche delle dichiarazioni storiche o frammenti di dichiarazioni immediatamente dopo la morte di Maohan i califfi Abu Bakr otmen Omar questi califi qui perfino c'è l'altro califo Ali che era mezzo imparentato. Non c'è una dichiarazione scritta nemmeno da Ali, mezzo imparentato con il profeta. C'è nulla. C'è solo un Corano. E' un Corano che è un'edizione diversa dall'altro Corano che è questo qua. C'è confusione. Ora andiamo a vedere un'altra cosa. Un'altra cosa importante eh, la biografia dice ma noi abbiamo la biografia tu ce l'hai sotto gli occhi sì, ho la biografia ce l'ho sotto gli occhi è vero ma questa biografia qua sapete quando è stata scritta? quando non c'erano più testimoni oculari sapete quando è stata scritta questa biografia di Mohammed? A distanza di 200 anni dopo la sua esistenza. E volete capire perché? Perché qualcuno, forse chi lo sa, è stato il re Abdel Malik, che è stato un riformatore dell'Islam molto importante in quel periodo, dovrebbe essere stato lui ad avere incaricato questo giovane, che si chiamava Ibn Isaac, figlio di Isacco così in arabo, di ricostruire la biografia. Ma chi potrebbe fare la biografia sulla mia vita tra 200 anni? Chi potrebbe essere credibile che possa fare la tua biografia? <ride> Nemmeno 200 anni, è impossibile, anche tra 50 anni. Dici, vabbè, magari tra 50 anni sì, perché poi comunque si conserva il ricordo se andiamo da certe persone che hanno avuto a loro volta eh, questa si chiama la catena degli snad c'è la persona che si ricorda vagamente di Mario Rossi e può raccontare che Mario Rossi beveva, mangiava faceva questo e questo e questo lo hanno naturalmente eh, trasferito ad altri e gli ha, ho capito magari, forse, arriva abbiamo un gioco, sapete con i bambini, se prendiamo 50 bambini e tu inizi a dire una parola, cara pipip covo, bene, l'altro bambino ripeterà, l'altro bambino ripeterà, poi li mandiamo tutti via e diciamo: venite tra dieci minuti e ripetete quello che avete ripetuto con me, memorizzato, quando tornano dopo dieci minuti, sappiamo sarà soltanto un gioco molto divertente perché le persone non ricorderanno più esattamente la parola che è partita inizialmente, che Gio stesso già dimenticato, tanto era contorta, figuriamoci. Ma dopo 200 anni, questo povero Ibn che da chi andava a sentire le fonti? Da chi? 200 anni, eh? E naturalmente... Lui muore, Ibn Isaac muore e questo non è il libro di Ibn Isaac. Gli studiosi che mi stanno ascoltando lo sanno molto bene che questo libro non è l'autore Ibn Isaac perché Ibn Isaac è morto mentre compilava la biografia dell'uomo e poi è subentrato 70 anni, 80 anni dopo Quell'altro che completerà l'opera iniziata da Ibn Isaac, che si chiama Ibn Isham. Non confondete, Ibn Isham. Ibn Isham riprende in mano il cartoccio, chissà, uno dei papiri grossi, immensi, eccetera, e comincerà a terminarlo. Nessuno può scommettere che lui non abbia cambiato nulla, nulla dell'eredità lasciata da Ibn Isaac. anche la quindi la vostra bellissimo bellissimo volume io l'ho letto non tutto non ci riesco ma è fatto molto bene ma anche il vostro eh, la vostra biografia di Mohammed lascia desiderare questo è fatta da oxford ok roba roba tosta allora naturalmente voi direte ma allora se la biografia di, di Mohammed attraverso Ibn Isak, e Ibn Shamm può dare adito a dubbi sulla genuinità, perché sono passati 200 anni, perché Ibn Isaac si è, si è informato, dedicato tutta la sua esistenza, tutta la sua esistenza, so, per questo progetto, poi muore, poi lo riprende in mano dopo 70 anni circa, un'altra persona che si chiama Ibn Shamm, Qui non abbiamo nulla di concreto e avete voglia di contendere con la Bibbia, amici? Per piacere, amici. Per piacere. Se noi ci trovassimo al vostro posto con queste fonti così fragili, cosa ci avreste fatto in questi 2000 anni? Come, e Tuttavia appoggiamo su un fondamento solido, storico della parola di Dio, la Bibbia. E avete da dire, da inventare, tuttavia è tutto inutile perché la Bibbia resiste, è rimasta è uscita più forte dalle vostre accuse, quali, quali detrattori. Ma ora andiamo ad Hadith al-Bukhari allora, sapete, Hadith al-Bukhari era una persona molto, il eh, migliore tradizionalista, tradizionalista che abbia mai conosciuto la storia eh, islamica ve lo faccio vedere tra poco, e ad Interbucari. bukhari anche lui, lui è venuto dopo Ibn Isaac, siamo verso il tardo terzo secolo dopo Mohammed, tardo terzo secolo, lui forse ha sentito qualcosa da questa cosa qui, forse ha ricostruito le testimonianze, le SNAD, le catene di trasmissioni delle testimonianze, non naturalmente, testimoni, testimonianze oculari non ci sono mai. Cioè, la DIT è fatto tutto sulla base di testimonianze, mai testimonianze oculari, mai. Questo è stato fatto mai sulla base di testimonianze oculari. Eh, questo invece è stato fatto sulla base di testimonianze oculari. Wow! E allora amici, adesso dobbiamo andare avanti, sono già le 9 e 10 minuti, io spero che abbiate pazienza, concludo tra 5 minuti. Fratelli e sorelle, ditelo ai nostri amici, ai vostri contatti, che dal 632, teoricamente l'anno della morte di Mohammed, secondo la tradizione islamica di Bukhara naturalmente, Fino al terzo secolo con Bukhari c'è stato un vuoto di circa 300 anni. Quasi quasi Mohammed. Non ha mai scritto parlare di nessuno. 300 anni. Era nessuno. Cioè, perché se non era per Adith al-Bukhari e se non era per Ibn e e Ibn Shamm l'Islam non sarebbe mai iniziato. Io posso sostenere che sulla base di queste, diciamo, le testimonianze scritte e di quelle di Bukhari, l'Islam è iniziato soltanto in coincidenza di Al-Bukhari. Se non fosse stato per Al-Bukhari non sarebbero venuti gli altri tradizionalisti, Sahih Muslim, Abu Daoud, Abu Termidi e tanti altri. Sono stati tradizionalisti che hanno varato l'Islam. Prima dei tradizionalisti dell'Islam non se ne sentiva parlare in quei 250, circa 300 anni. È una, una rivelazione divina questa? È una rivelazione divina? e Grazie al, a Bukhari che oggi... Noi, voi trovate naturalmente i suoi volumi nelle moschee, Ormai i volumi non esistono, si possono comprare, ma sono 12 volumi, sono tantissimi, sono pesanti, più di 80 kg di roba. Trovate tutto sulla rete, tra poco vi dimostro le, le, le informazioni del Bukhari. Okay? Eh, allora, le fonti storiche quindi per il Corano e per l'Islam Non possiamo definirle storiche veramente, veramente, perché non sono iniziate in concomitanza e registrate, scritte, autografate che possiamo leggerle oggi, ma noi ci dobbiamo affidare a uomini pieni di scrupolo, onesti, come Ibn Isaac, Ibn Isham, come Bukhari, Firmidi Daoud, eh, Sahih Muslim, eccetera, eccetera. ma ah, Tuttavia questo per noi è troppo poco, amici. Vuol dire credere che è arrivato Jumbo, l'elefantino. Ma noi non possiamo chiedere nell'elefantino a Jumbo, amici miei, con tutto il rispetto. Noi abbiamo fonti, fonti. Abbiamo ragione per le fonti. Io non critico voi amici. Io critico le affermazioni che fanno i vostri professori, le, e non critico i professori, critico le affermazioni perché le affermazioni sono prive di fondamento. Voi non criticate i cristiani, vero, quando anche la Bibbia è cambiata, vero? È vero. Voi non attaccate i cristiani, voi direte noi attacchiamo quello che affermiamo. Ci sta. Anche noi Critichiamo quello che affermate. Poi voi siete le persone più stupende, più meravigliose del mondo, uno a uno, ma dobbiamo criticare perché anche se noi non le critichiamo, la rete internet sta urlando vendetta per le vostre anime. L'idea era che con gli hadith non si poteva ricostruire la vita di Mohammed realmente sulla base di testimoni oculari. Magari il Corano potrebbe rivelare qualcosa che può essere reso credibile perché il Corano era al tempo di Mohammed. Le rivelazioni venivano pronunciate dallo stesso uomo. se il Corano affermasse qualcosa in riferimento alla sua esistenza, con quelle caratteristiche, non che Mohammed non è mai esistito, ma quelle, con quelle caratteristiche, il che è diverso, il che è diverso, allora noi potremmo credere al Corano. Ma come leggo qua la mia nota, Anche tentare di ricostruire la vita di una persona chiamata Mohammed dal Corano è pura utopia. Perché gli Hadith non hanno ripescato nulla dal Corano, perché il Corano non parla della vita di Mohammed, della sua esistenza, pronuncia gli oracoli: sì, pronuncia gli oracoli che gli affida naturalmente. L'angelo, ma non è la stessa affermazione. Come ad esempio, c'è una affermazione nel Corano dove Mohammed, ma è anche questo da, da adito anche a discussioni tra gli ulama, tra i professori musulmani. Dove si parla di, una, di un Mohammed che è stato chiamato a 40 anni, ecco, è l'unico versetto l'unico versetto in tra quanti versetti sono del Corano? comunque sono 114 capitoli quindi il Corano è solo un pezzettino del puzzle per ricostruire l'esistenza di Mohammed anche gli Hadith non potevano fare miracoli naturalmente perché nel Corano stesso non c'è molto che si riferisca alla stessa esistenza ma abbastanza vago i chiarimenti biografici sono piuttosto scarsi. Le risorse quindi a disposizione dei musulmani sono state progressive nel tempo. Prima il Corano, poi la Sirah, cioè la biografia, Sirah biografia e in ultimo gli Hadith, per un tempo che è oscillato circa 300-250, tra 250 e 300 anni. La prossima puntata vorrei parlarvi della sua chiamata attraverso gli al Bukhari. Ad esempio, vi do un'anticipazione, qua abbiamo, per esempio, chi era Bukhari, torno un attimino indietro. Da Wikipedia potete studiare a casa, è nato, c'è cioè, la data di nascita del decesso. Eh, lo scopo della sua vita è stato quello di ricostruire attraverso gli hadith l'esistenza di Mohammed senza testimoni oculari naturalmente. Poi vedremo, faremo lo scorcio anche quello che afferma il Corano eh, rispetto a, ad esempio, qui abbiamo una bella cosa che approfondiremo la settimana prossima Mohammed, inizialmente alla Mecca, all'inizio del suo, della sua vocazione profetica, legittima l'idolatria. Lui, prima di, della vocazione profetica, era anche lui un pagano. Questo lo dice la storia islamica, secondo gli Hadith, naturalmente. Ok? E anche lui frequentava la Kaaba, questo edificio nero con il drappo nero, no? questo edificio con il drappo nero alla Mecca. Anche lui frequentava e girava intorno alla Kaaba. Oggi fanno lo stesso i musulmani perché lui ha naturalmente ehm, avvallato che questa pratica è stata finalmente... Eh, avvallata anche per rivelazione da parte di Allah, quella di girare intorno a questo cubo col drappo nero. E tra le pratiche c'era il bacio della pietra nera. Invece che distanziarsi dall'idolatria Muhammad, lui bacerà la pietra nera, vedete, vedete qua, qua eh, cioè, facendo naturalmente facendo eh, rallegrando naturalmente i pagani della sua terra e così facendo ha reso un favore all'idolatria. Poi vedremo altre hadith: vedremo che, eh, che lo stesso Mohammed ha baciato la pietra nera, qua c'è scritto eh, che lui ha baciato la pietra nera e si è prostrato davanti alla pietra nera, un profeta che predica il monoteismo, il monoteismo, il puro monoteismo, fa compromesso con la verità, con quella verità che lui nella sua dimensione ricevuto. Lo vedremo la prossima volta. Volevo allora finalmente dirvi, amici musulmani, Gesù deve tornare al centro della vostra vita. Gesù Cristo è colui che perdona la vostra ignoranza fino ad oggi, ma sulle informazioni che avete oggi ricevuto siete responsabili e dovete trarre le vostre conclusioni. Conclusioni che non devono essere conclusioni affrettate, nemmeno dettate dall'emozione, ma ragionate, condivise con i vostri coreligionari. e se volete siamo a vostra disposizione su questa rete per venirvi incontro. Aspetto le vostre, i vostri messaggi sia su Facebook, sia su Messenger, sia sulla rete qui, in streaming, vi chiedo solo una cosa, scrivete, commentate, ma non scrivete bagianate, insulti, parolacce, come accade troppo spesso, perché quei messaggi saranno subito cancellati. Quando voi invece scrivete e ragionate, e scrivete anche le vostre perplessità potete dissentire naturalmente se lo ritenete opportuno i vostri messaggi sono lì li lasceremo lì sulla pagina di Youtube e di Facebook per questo motivo adesso ora vi voglio dire che sono un po' stanco anche io siete stanchi anche voi grazie se avete tirato con me alle lunghe fino adesso vi voglio salutare e dire che sono stato contento se avete resistito fino adesso e voglio salutarvi con un abbraccio, fraterno. A voi, restituisco la linea, e ritornate a scrivere e a meditare sulle cose che avete sentito. Quello che avete sentito e visto lo trovate su YouTube. Condividetelo apertamente con i vostri coreligionari e voi cristiani con i vostri amici musulmani. Qui Francesco, arrivederci.